0: Kapitel 6. Agorafobi Agorafobi beskrives som angst for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er andre mennesker, som i butikker eller på kollektivtransport. Men også på ubeskyttede steder, som åpne landskap eller trangrom på kino, teater og lignende. Å gåre rammer veldig mange med panikkangst. Hege fra Bergen fikk sitt første panikkanfall i mars 2017, og har vært gjennom et par runder med sykemelding før hun fikk god hjelp, og sakte men sikkert tok stegene fra å tørre å gå til postkassen igjen, så til butikken, og så på bussen. Vi skal høre historien til Hege før psykologen vår Karina kommer inn med gode råd om hvordan man kan eksperimentere seg frem til å bli trygg i settinger som har blitt skumle på grunn av angsten. vår gäst är Hege Birkeland som är 27 år fra Bergen och jobber som regnskapskonsulent. Hjärtligt välkommen Hege. Tack. Så hyggligt att ha dig så kommit till oss. Ja, tack för att det fick komma. Du, det är ju sån att vi plejer att börja med at gästen som kommer till oss berättar sin angsthistoria.
1: Mm. Vad är din? Eh, angsten, den inträffade mig först i mars. Jag hade varit sliten och var en lång period og jeg skjente meg veldig uvel, og små kvalmene jeg ja, var i kollektivtransporten, og på jobb, og i møter, og plutselig en dag i kantinen på jobben, så bare kom alt strømmende med kvalme, svimmelighet, jeg trodde jeg skulle svime av, jeg var helt det, klam, og ja, det, ja, alt bare kom strømmende da. Uh, og jeg ja, løp ut av rommet, og endte med at jeg på jobb. hjem uh, fra det så det ble jeg i to uker, og jeg, jeg skjønte egentlig ikke hva som hadde skjedd. på om var blitt syk, uh, men jeg skjønte raskt at dette var ikke en sykdom etter jeg hadde vært hos legen. Uh, og jeg forstod kanskje at det var angst rett og slett da fått.
0: Men hva skjedde du, fordi du dro til legen etter denne hendelsen i kantina? Mhm. Hva
1: skjedde der? Han tok noen blodprøver, for jeg begynte å tenke sånn, nei, har sikkert uh, lavt hjernivå, eller uh, ja, det måtte være en logisk forklaring på det da. Men så var jeg helt frisk og fin, og alle prøvene var jo kjempefine. Uh, og da uh, begynte jeg liksom bare å tenke litt, og fikk kanskje noen uh, ja, signaler fra han og at det kunne være noe psykisk da. Mm. Hmm. Hva tänkte du da? Nei, jeg ble jo veldig sånn... Uh, Redd og tenkte at kanskje jeg holder på å bli gærn og ja, var veldig lei meg og egentlig ja, veldig redd. Mm. Mm. Hva efter
0: etter disse to ukene med sykkemeldene?
1: Da bestemte jeg meg for å gå tilbake på jobb, men jeg tørte jo ikke ta bussen, jeg tørte ikke være alene, jeg tørte omtrent ja, så vidt å sitte på kontoret men jag tänkte att det måtte bara komma tillbaka på jobb och jag jag det på jobben till chefen min men så efter et par veckor igen så fick jag nytt panikångfall när jag var med mininna eh och då blev psykiatrikemalt igen och så drog jag hem till bergen och sökte hjälp då
0: når du sitter på jobb mm. og er redd, mm. kan du prøve å beskrive liksom hvordan, du, hvordan du opplever å være
1: på jobb i den tilstanden? Ja, det er akkurat som du ikke til stedet på jobben. Veldig ukonsentrert. Du sitter bare og tenker på tenkvis. Tenkvis jeg får et panikkanfall, og er konstant kvalm og svimmel, og prøver å gjøre noe, men du føler liksom egentlig ikke du er til stede, og greier nesten ikke å noe du bara fokuserar på det som sker inne i kroppen din hele tiden.
0: Vad gjorde det med dig då ja? att ha, ha den upplevelsen att du man känner ju på något sätt att man ikke er sig själv? Mm,
1: nej eh, i begynnelsen så eh, var jag egentligen bara jag var väldigt förvildad och väldigt sån eh, ja, känt liksom så att det kunde ske mig då som alltid varit med på masse. Og ja. Och ja, jag tänkte liksom att det kommer aldrig att komma tillbaka till mitt normala liv igen och hur den ska jag greja detta här och ja. Jag skönt liksom det gick an å på något bli normal igen mm. mm.
0: I detta kapitel så ska vi ju snacka om agorafobi som ju är på frykt för att vara på öppna platser eller i trång eller mm. i butikken, eller i kö alltså egentligen nästan alla andra städer än mm. Har du haft en sån konkret upplevelse i en sån situation?
1: Eh, ja, en konkret opplevelse var da jeg skulle ta fly til Bergen i juni, da jeg ble sykemeldt igjen. Og eh, da jeg skulle gå in i det flyet, jeg var ja, Jeg kan nesten ikke huske det, for det, jeg var, følte jeg var så ute av verden, mm. på en måte. Og når jeg kom in på flyet, så var det første jeg sa til flyet var «Jeg håper dere med hjertet startet på denne turen her». For jeg trodde jeg skulle bare falle om. Mm så satt jag på fly, og jag flivar till en matte sitter vid av mig og bara prövar liksom få mig till att pusta med magen og, men jag föllde bara ja jag ville bara ut där rummet men mm. det var ikke så svårt att gå ut av att fly ja. så jag ja mot bara sitter där tills jag kom till bengen men det var det var jämptöft och jag tror det ska den resan och
0: hur var det med andra tingar altså, ting man må i dagliga livet gå i butiken ta bussen
1: eh ta bussen och gå på butiken det var alltså på ett sätt punkt så tror jag det ska göra det igen. Eh det var när jag bynt ta bussen igen så trodde jag skulle spy varje gang jag var in på den bussen. Eh mm. sam med butiken undvek att gå in på butiken så det var för folk. Och ja, visst i kön så jag kunde få skickligt panik anfall men jag hade som ofta schärst med Mebynels när för jag tror det skulle gå allena. Og da var det sånn at jeg måtte gå ut, og så måtte han handle seg av det. Ja. Ja. Mm.
0: Mm. Jeg husker så godt, ganske nydelig etter jeg hadde fått mitt første panikkanfall, så skulle jeg til psykologen min, og jeg måtte ha toget ditt. Mm. Og det var jo på en måte så tidlig at jeg visste ikke hvor på en måte utebrett angsten min var enda. Mm. Jeg bare visste at jeg hadde hatt panikkanfall, og at det var det jævligste noensinne, og at jeg kunde bare ikke oppleve det igjen.
2: Mm.
0: Og så får jeg bare en sånn reaksjon som jeg var så sykt ikke forberedt på å få. Mm. Altså, helt panik.
2: Mm.
0: Det, altså det var helt uutholdelig og det er så sykt, for jeg har alltid elsket å ta toget mm. det har vært sånn det koseligste jeg vet å høre på noen sanger jeg liker og mm. bare kose meg liksom. men det var så jævlig mm. og det får meg lyst til å bringe inn deg, Karina ja. og det gir meg lyst til å bringe inn deg for dette med agorafobi det er jo noe man veldig ofte får sammen med panikkangst ja, det
2: er nesten alltid til stede sammen med panikkangst og hva er årsaken til det? Fordi eh, panikkangsten er så ekstremt brutal og ubehagelig, så vil man jo gjøre alt i sin makt. Det er sånn vi mennesker er innrettet heldigvis eh, i å unngå det. Og da kan man begynne å tolke visse situasjoner og settinger, eh, kanskje personer, opp mot økt sannsynlighet for å oppleve panikkangst. Ja. Mm. Så det er egentlig en, en fornuftig god tilpassning. Intensjonen bak er god, men effekten det har er ikke til hjelp.
0: For det kan jo være veldig fint å vite at hvis du tenker at intensjonen er god og handler på den, altså begynner å unngå, så er det jo ironisk nok sånn at man setter seg selv i en enda vanskeligere situasjon.
2: I mange så med angst så er det sånn at det vi gjør, for å hjelpe oss selv for å unngå angsten igjen med fin intensjon det er det som får angsten enten til å vedvare eller som rett og slett forsterker angsten for eksempel med å begynne å unngå steder eller personer eller sikre seg på en bestemt måte
0: Det er jo sånn at disse situasjonene som mange får angst i, altså på fly, buss, åpne plasser, kinosaler, for så er det jo ofte mange andre mennesker. Hvorfor er vi så redde for at noen på en måte skal se at vi får angst, eller kaster opp, eller...
2: Hva vil andre tenke om oss? Det er, en, det er en ganske gjennomgående tanke. Det handler om at vi mennesker er flokkdyr vi trenger å høre til. Vi trenger å være en del av flokken for å overleve, rett og slett. Og det er en så stor del av vår natur. Så når vi får katastrofetanker om vad vi andre tenker, for eksempel, som er koblet til opplevelsen av skam. Skam er noe vi alle har, men som vi helst ikke snakker om, og som blir større når vi ikke snakker om det. Og det er viktig å bringe inn i denne sammenhengen, fordi at eh, når vi opplever en tilstand av angst, for eksempel, så vil det være så ubehagelig, og veldig mange har tilhørende tanker om hva vi andre tenker om meg, hvis de vet at jeg tenker disse tankene, eller hvis de visste hvordan jeg har det nå man opplever det som pinlig ofte og det den tanken gjør at man ikke deler, gjør at angsten vokser seg større og kan rett og slett trigge for exempel panikkangst eller gjøre at man isolerer seg
0: mm. alle disse katastrofetankene kan jo gjøre det ganske fristende å isolere sig? er det noe du
1: har hatt periode med Hege? ja, når jeg kom till Bergen så var jo jeg helt tiden inne jeg hadde ikke lyst å ja, här slutade til gå till postkassen en gång allena. Eh, visst någon fyllde mig så kunne jag greja där, men det var liksom det att kunna de tingen allena igen så gick på automatiken før Det var jättevanskeligt. Eh och den første gangen jeg i til postkassen, det, var, det er helt rart å tenke på nå, men det er en av de verste turene jeg, jeg har hatt i livet mitt, å gå ut døren. Ja. Men kom du till til postkassen? Jeg kom till postkassen, ja. Men jag tror det skulle besvime på veien til postkassen. Mm. Fordi bare det å gå utenfor den døren, bare det nesten å gå i etasjer i huset, en annen etasje enn det var andre folk, mm. familien min, det var kjempe tøft. Kjempefint at du setter ord på dette, fordi
2: det er noe veldig mange vil kjenne seg enig i, mm. men som veldig mange også vil oppleve at det er vanskelig å fortelle om eller sette ord på til andre, fordi man ofte så godt vet at det er jo ikke farlig. Det er ikke farlig å være i en annen etasje eller å gå ut i postkassen alene, men det oppleves så forferdelig når man er i den tilstanden av angst, og det den makten angstopplevelsen har over oss. Det tenker jeg er veldig viktig å belyse. Mm.
0: Det er faktisk helt sykt. Vi kommer jo inn på det også i andre kapitler, men det der med at man kan ha hatt liksom to panikkanfall, och så tør du gå till postkassen. Og så må du kanske øve på gå till postkassen 80 ganger, liksom, for å komme tilbake til normalen.
2: Det er ganske, det er brutalt. och tenk om vi kunne snakke om dette som en tilstand, at det är det kan man normalt for mange, det å oppleve det i forbindelse med panikkangst så var det ikke så farlig, så kunne vi normalisere hva det vil si å oppleve angst at da er det mange av disse tingene her som skjer og hvordan hadde du det og uten at man skal dyrke det, men å snakke om det med en åpenhet mm.
0: katastrofetankene, de er mange og de kan handle om veldig mye forskjellig og til å begynne med, så skjønner man jo ikke at det er det det er, for man tror jo at
2: tankene er virkeligheten hvordan kan man kjenne igjen katastrofetanker? De kan ha mange former, men en katastroftanke handler jo om å tenke det verst tenkelige scenariet. Og ofte så kobler det seg på en følelse på det. Tanker påvirker følelsene våre, og når vi er i følelsenes vold, så tenker vi på en bestemt måte. Det vil si at når vi er i angstens klamme klør, hvis jeg skal si det sånn, så, <laughs> ja. så tenker vi jo i potensielle risiko. Vi tänker jo på alt det som kan gå galt. Og det er jo egentlig god overlevelse. For det hjelper oss til å se potensielle farer vi tenker på at vi mennesker egentlig er jegere og samlere av natur, og har mange av disse beredskapene i oss som vi egentlig trengte på det tidspunktet hvor vi skulle jakte farlige dyr og beskytte oss fra farlige dyr og, og så videre. Ja, mm.
0: uh, hvordan kan man lære sig å ikke agere
2: på disse katastrofetankene? Vi kan øve oss på å kjenne igjen katastrofetankene. Vi kan øve oss på å bli mer bevisste om måten vi tenker på, og hvordan tankene påvirker hvordan vi har det i oss i følelsene, og også i rent fysiologiske kroppen, og hvordan det påvirker handlingene våre. Og på den måten så kan vi på en igen gjenoppta kontrollen, da vi har flere tusen tanker i løpet av dag det tenker vi jo ikke over og det lærer vi heller ikke noe om ikke i, ikke i skolen ikke eh, i arbeidssammenheng det er veldig lite kunskap om psykologi og vad som gjør at hvorfor vi tenker og føler og handler som vi gjør så jeg tenker at vi kan øve oss på å gjenkjenne tanker og legge merke till. dem mm. og stille kritiske spørsmål forholde sig forholde oss litt mer distansert til måten vi tänker på ja mm. Vi kan jo ta et konkret
0: eksempel her, for det er ganske mange som løper av både trikk og buss, for eksempel, fordi man klarer ikke å være det någon triks man kan bruke for å prøve å eksponere sig ved å ta hele den turen man hadde planlagt?
2: Ja, det er flere, flere triks, og der oppfordrer det egentlig enkelt enkelte til å være nysgjerrig og, og finne sitt eget triks. Det vil være kanskje litt ulik hva som fungerer for, for ulike mennesker. Men en ting er yttre fokus. Ha noe å, som kan oppta oppmerksomheten din, så du får fokuset bort fra å saumfare de små justeringene og endringene eh, helt på cellenivå som gir næring til katastrofetanken. Andre ting kan være å finne alternative tanker, hjelpetanker, støttetanker i møte med snubletankene. Vad kan en støttetanke være? Det kan for eksempel være å minne seg selv om hvor mange ganger man har hatt en katastroftanke, og hvor mange ganger din tanken egentlig har blitt i virkelighet. Jeg har til gode å oppleve at veldig mange kan svare at katastroftankene er verdt å lytte til. Ser du
0: nu smiler. Mm -hmm. <laughs> Men Hege, mm -hmm. du klarade dig att gå till postkassen. Mm. Nå sitter du här mm. eh bare ni 9 månader efter.
1: Mm. Vad har du då gjort? Eh nej, efter att ha fått lite ovask tilbake, tillbaka och bara samla sig lite och inse ja, man hade haft fått ångest och det var panikkanfall og det att lära lite om hur så shadow med kroppen och få hjelp, så blev jag väldigt motiverad till att skulle liksom komma tillbaka till med själ i andra. Mm. Eh så då började jag gradvis med att exponera mig. Och exponeringsträning har fungerat väldigt bra for mig. Och det är att ta ett stopp med bussen, to stopp med bussen, gå en liten tur varje dag og liksom kjenne at det blir bedre og bedre for hver gang, og liksom det å bare tenke, ok, det er greit at jeg er kvalm, det er grejt at jeg er simmel, det er så farlig, Nu er det bare hodet som tuller litt med mig. Mm. og det å bare ja, eksponere seg mest mulig da. Eh, selvfølgelig må man også slappe av litt innimellom og sånn, for det er jo veldig slitsomt, det er veldig vanskelig, for andre kan ikke forstå hvor slitsomt og kommer mye det tar på kroppen, men i så fall så eksponeringstrening det har vært helt gullvert. Mm.
0: For det, det er nettopp det. Altså, där er du inne på noe som jeg føler er viktig. Eh, det er litt vanskelig å forklare til noen som ikke har opplevd det selv hvor slitsomt det er å ta bussen på en måte når mm. man er i, eh, la oss kalle det opptrening da. Men det er jo litt som å bli god på armøvinger hvis du skjønner. Mm. Altså, sånn der, det er akkurat som noen har tatt fra oss ferdigheten for en periode på grunn av tilstanden vi er i. Og så må man trene seg opp til det igjen. Og da den Liksom forknytte eh, følelsen man har i kroppen når man da prøver å gå in i de situasjonene som man egentlig har vært redd for mm. det gjør jo at man blir fysisk dritsliten
1: mm.
2: det, er, det kan egentlig sammenlignes eh, med å løpe maraton og drive ekstremsport, eksponering er knallhard jobbing eh, på godt og vondt det som er det fine med det er jo at man ser eh, kraften av sin egen påvirkning, altså, og det er jo en god ting at du har avhengig dig av deg selv og din egen vilje, og at du kan påvirke opplevelsen din av, av å lide under angsten, samtidig så krever det enormt med av det syns ikke utenpå. Og det er også noe av det som er den største utfordringen med angsten, at vi kan ikke se det uten, utenpå. Mm.
0: Og så tenker jeg også for, for folk som ikke har opplevd det selv, da, og som sliter litt med å forstå, vad som är så illa med det, på något sätt att kanske det här med eh att träna sig upp at det kanske säger något om hur voldsamt det faktisk er att få panikångest. Alltså
2: det är så, så, så brutalt. Absolut. Det är liksom att att uppleve en livstruande situation och den reaktionen du får en potentiellt livstruande reaktion men bara det att du får den reaktionen uten att det er någon farlig situation. Det är förfärdeligt og en veldig st ekstremt sterk fysiologisk aktivering. Mm.
0: Og så skammer vi oss litt på toppen av det, ikke sant? Siden mm. nettopp det ikke er noe som er farlig.
2: Ikke sant? Det er en, det er en ufarlig og naturlig reaktion men på helt feil tidspunkt. Mm.
0: Men Hege, du kvittet deg jo på en måte ganske fort med skammen, fordi du var jo åpen
1: ganske tidlig. Mhm. Mm. For meg var det veldig viktig å være åpen om det, og jeg fortalte det til alle på jobb, alle venner, og egentlig alle som jeg snakket med. Mm. For det var så viktig for mig, at folk visste det, og det hjalp mig veldig å være åpen om det, hvis jeg tror det hadde vært en mye tyngre process. Bare det å vite at folk vet det, det var veldig betryggende. Selv om jeg skulle på jobb igjen nå, så visste jeg at kollegaene mine, ja, visst att jag hade haft anfall på nittonfall, og det kändes inte så mycket trygg att gå på jobben.
2: Mm.
0: Ja, hva var reaktionen egentligen då du berättade det?
1: Nej, jag fick och altså, det var egentligen, vad ska jag se, si, folk var asfantastiska. Det har varit eh, väldigt gott att snacka med folk och jag har bara blivit mött med god ord. Ingenting alltså. Jag ja, jätteglad för att jag har berättat det för alla.
2: Och så är du med på att bryta ner tabunet? Ja, det er väldigt modigt det du har gjort. Både den exponeringen men också öppenheten och hjälper andra till att förstå sig själv. Mm. Och eh blir bidra till att normalisera vad ångest egentligen är. Mm.
0: Någonting kan vara lite svårt att exponera sig for. Alltså vi har ju varit inne på buss. Det är kan man ju börja med et stopp och så kan man gå til två och så vidare och så videre. men så finns det ju andre settinger som för exempel kino som i alla fall jag syns var otroligt svårt och starte trening på på en måte, jeg må alltid sitte ved nødutgangen og sånne ting, men det kan man jo ikke alltid styre, eller da blir det vanskelig å gå på kino for da må du alltid bestille sånn at du får nødutgangen på en måte mm. um, har du noe råd til hvordan man kan tänka i sånne type setting, altså
2: konsert, kino og sånne
0: store greier hvor det er masse folk?
2: man kan begynne det små og bygge seg opp eller man kan begynne med den situasjonen som man er mest motivert for og har størst, størst salven etter å gjøre Mm. Og så tenker jeg at kanskje er det ikke heller eh, enten å gå på kino eller ikke. Det er lov til å gå ut underveis. Man kan, man kan øve seg på å bygge opp eksperimenter. Da. Det samme med konsertopplevelser for eksempel. Det er lov å gå ut, og mange kan da få tanker om hva vi andre tenker om meg hvis de ser at jeg går ut. Men sannsynligheten for at noen andre ser deg, den er veldig, veldig liten.
0: Mm. Jag gjorde ju det med konsert att jag började med att gå bara tänkte jag ska bara vara där 10 minuter och så gick jag alltid etter 10 minuter även om det gick bra för det jag ville bara ta de 10 minuterna som gick bra gå ut eh på något sätt inte utsetta mig för att det kunde gå galet efter en halvtimme eh mm. och nu går det ju faktiskt i det stora och det hela
2: Helt fint. Det er en å fin gradvis eksponering også, sant? Som, som gjør at man kanske får lyst til å gå på konsert igen. Det som er viktig å legge til er at jeg vil anbefale på det sterkeste ikke å gå ut av en kinosal eller fra en konsert for eksempel når man opplever panik. For da blir terskelen for å gå tilbake igjen eller oppsake en lignende situasjon igjen veldig, veldig stor. Mm. Dersom du går ut fra en situasjon eh, i møte med panikkangst så vil du ikke få erfare at angsten roer seg selv om du ikke går ut. Det er viktig å vite at angsten slipper taket.
0: Hege, du fikk jo panikkangst, prøvde deg tilbake på jobb, fikk panikkangst igjen, og så ble du sykemeldt og dro hjem til Bergen. Vad var det viktigste du gjorde for å komme tilbake til hverdagen etter tida i Bergen?
1: Det viktigste jeg gjorde, det var å drive med aktiv eksponeringstrening. Men det måtte være gradvis, for jeg følte selv hvis jeg tok det for store steg, så ble jeg så skuffet. Så jeg prøvde å ta litt og litt for hver dag, og samtidig det å være åpen om det, snakke mye om det, hjalp meg veldig. Så jeg tror det var de to tingene som gjorde at jeg ja, greide å komme mer fort igjen.
0: Kan du fortelle litt om gangen i eksponeringen? Måte, hva du begynte med, og hvordan de neste stegene får løp?
1: Ja, altså, først og fremst så jeg var jeg veldig opptatt av at jeg skulle tilbake i jobb. Det var veldig viktig for meg, mm. så det var det jeg prioriterte først og fremst. Og Da var det, det å lære seg å ta bussen til jobb. Det måtte jeg, for vi har ikke bil eller noe i Oslo, så jeg kommer ikke til å jobbe hvis jeg skjedde. Så jeg begynte jo da først å ta bussen med kjæresten min, og så begynte jeg å ta bussen og gjerne møte noen på bussen. Eh, og så tok jeg gjerne bussen alene, men da måtte jeg snakke mig noen på telefon. Og så prøvde jeg å ta bussen alene noen stopp uten å ringe til noen. Eh, og til slutt så greide jeg bare flere og flere stopp alene. Eh, det tog tid, men eh, ja, det gikk til slut. Ja. Mm.
0: Det er, jo, det er liksom fint å høre at du ble fulgt av kjæresten din På begynnelsen For jeg ble også fulgt av kjæresten min til å på starten
1: Som jo var sånn, det
0: føles så sykt rart Jeg er voksen liksom, ja. Og må bli fulgt av min 10-åringere kjæreste Som må leie meg liksom bortover men, men sånn var det til å begynne med ja. eh, Og jeg har også bare lyst til å si eh, Fordi du, Hege eh, Er så liksom tydelig på at det har hjulpet deg Å være åpen Du har jo også med dig en venninne her idag dag mm. For trygghet på en måte da, Og
2: jeg blir så glad av det Blikker du også, Karina? Absolutt. Det er fint å, å se at vi kan bruke hverandre, at vi kan ha nære, fortrolige møter med andre mennesker, og at vi faktisk stort sett har gode intensjoner. Det er viktig å vite, mm. og å se, og invitere andre, eller være åpen, gjøre seg åpen for andre menneskers godhet.
0: Mm. Og kanskje tenke også, vad ville du sagt da, hvis vennen din hadde kommet til å være åpen om det til deg? Ja. Mm. Då vet du ju att du hade ett mest anseende par tagit emot med öppna armar och varit sån herregud är kan göra vad som helst för att du ska få det bättre. Ja.
1: Mm. Og
0: liksom stolig lite på att det är det man får tillbaka själv också. Mm. men är det är du fortsatt liksom är lite rädd för att göra?
1: ja, det är en ting som jag faktiskt fortsatt inte har gjort och det är det att sova alena i lägenheten en natt. Ja. det är något jag ska göra nästa vecka. Så jeg merker at jeg gruer til. Men ja, jeg er klar for å prøve da. Og jeg har veldig troen på at det skal gå fint. Så modig du er.
2: Ja, det er. Virkelig.
1: Ja. Jeg hadde også som mål og greie å fly alene. Og det gjorde jeg forrige helg. fram og tilbake til Bergen. Og jeg sa før den flyreisen, hvis jeg greier å fly, så skal jeg greie alt annet. Så, oi... Det ga meg en veldig mestringsfølelse.
2: Så bra. Det er akkurat det det gjør når vi eh, går til motgang, møter og oppsøker og utfordrer oss selv, så får vi mestringsfølelse. Så vi kan ikke beskytte oss fra motgang, for det er noe vi alle, noe vi alle møter, enten det er noe som kommer innenfra i kraft av tanker eller følelser, eller om det kommer utenfra, men vi kan øve oss i å møte motgangen på en mest mulig konstruktiv måte, og i tråd med hvordan vi ønsker å møte og leve livene våre. Det gir mestring, det gir opplevelsen av å være herre over eget liv.
0: Hei, nå er du jo tilbake på jobb, mm. og Ta bussen og kjører på. Mm. Hvordan, hvordan opplever du å være, på, være i jobb nå?
1: Nej jeg synes det er kjempedeile å på jobb. Jeg koser meg, og jeg føler meg trygg det er så deilig å kjenne at du, at du greier å gjøre normale ting igjen. Jeg samtidig føler jeg at, at jeg har blitt mye bedre kjent med meg selv, og tar signaler med fra kroppen min. Og jeg, jeg tror at den opplevelsen jeg har hatt har egentlig bare gjort meg sterkere.
0: som du har spørsmål eller har lyst på mer info om denne podcastserien så kan du gå til nøyapodcast.no og tusen hjertelig takk til ekstra stiftelsen og rådet for psykisk helse som har gitt oss midler til å virkeliggjøre dette prosjektet.